0: Вие сте с подкаста Приятел за цели, в който споделяме практични съвети за това как да направите постигането на целите си неизбежно. Здравейте отново, аз съм Ники Трифонов с мен е Иван Цукиев. Здравей, Иване! Здравей, Ники! И днес ще обсъждаме темата, коя е най-ефективната тактика, ако, вече сте, ако сте отпаднали от, своите, от постигането на своите цели и мечти. Добре, Иване, кога, кога ни се случва това, кога отпадаме от целите и от мечтите си? Какви са ситуациите най-често в живота, които и на нас самите не се случват, които и хората са ни споделяли така че да се отпадне от постигането?
1: А, едно от нещата, ще изберем някакви ситуации, едно от нещата, или по-скоро един от моментите, в които това нещо се случва, е а, някъде около, между втората и третата седмица след поставянето на цели. В началото има един такъв ентусиазъм, една енергия, започваме да действаме, първата една-две седмици са супер енергизиращи действаме и след това просто изведнъж не правим действие и като не направим това действие, следващата следваща, седмица, пак не правим действие и след два месеца се усещаме, че нищо не сме действали по целите. Това се случва а, много често, примерно след нова година, както знаем тези новогодишните цели, поставяш си ги целите и средата на януари, вече никой не действа по целите. А, така че независимо, ние сега правим лайф и то малко след една година, но а, нещата, които ще изборим, са валидни за цялата година, т.е. когато и да ви се случи, другите ситуации също са валидни, когато и да си поставите целите след около 2-3 седмици е много критичен период, който трябва да се внимава. Да, имаше наскоро, те наскоро
0: залезаха много статистики. По принцип най-популярната статистика е, че между 94 и 96% от хората отпадат от целите си, едва на втората седмица. Наскоро бях направили някакво доста популярно събитие и изследване, в което бяха събрали дигитални данни. Бяха използвали, бяха използвали някакви приложения, в които хората си пишат цели. Въобще бяха събрали а, данни от, от интернет света, в който живееме. Наистина бях събрали огромно количество данни и бях стигнали до процента 88%. Не знам дали ние сме повлияли на тази статистика или да мисията е да, да намаляме
1: това число. Да, да, да
0: нашата, нашата мисия е да намаляваме това число, този процент. Но фактът, е, че наистина супер много хора отпадат от целите си, причини за това наистина има различни. А, както ти каза, един от критичните периоди е този, който е след около са около 2-3 седмици, когато хората най-често отпадат от целите си. Има разбира се и някакви такива събития около нас, които се случват. Примерно, отиваме на някаква по-дълга вакансия, отиваме на някаква почивка
1: по време на тази почивка. Второто най-често срещано
0: нещо. Да, второто срещано нещо е и нормално е. Нормално е, човекът е отиде на почивки, ние сме изпадали в тази ситуация. Особено, да. ако с приятели си зацени. Не, си... не, казв... си... не, казв... не, казв...
1: не казвай на никой, че не сме изпадали в тези ситуации. Не се не, не ние никога не, не си проваляме царете. <laughs>
0: да, всъщност истината, е, че ние много път сме се проварили, това е причината да създадем тази система, защото сме се. Пробвали, проваляли, пробвали, проваляли и докато стигнем до тези неща, които ни помагат да продължаваме напред, без да се отказваме, без да отпадаме от целите си и без да отпадаме от мечтите си. А, вакансите са наистина един ключов момент, в който човек може много лесно да отпадне, защото отиваме на почивка ахуихо, после тихо, и а, отиваме на почивка, след което нашия приятел за цели се оказа примерно в Почивка, не се чувам известно време, нещо се получава и просто човек забравя.
1: Ти каза малко по-дълга <към> почивка, но всъщност на мен ми се е случвало и при кратки вакансии, примерно една седмица. Да. А съответно, за... казвам сега аз съм почивка, няма си правя стъпките, което е нормално. И като се върна, вече имам някакви неща за наваксване. И следващата седмица. Нали, си ваксам и вече са минали две седмици, и следваща седмица забравям, и направо са минали три седмици, и след това отново се получава някакво такова, ах, минаха 6 седмици, аз още не съм. На много често ми се е случило преди, когато не тренирах с треньор, а аз си тренирам три пъти седмично. Обаче виждам, че след всяка вакансия ми трябва един месец да се върна в залата, нали, докато си изграден навика. Ти казваш, че
0: това е почивка, за много хора на седмица е дълга <съща> така че въпрос на... <съща> Сега като се замисля, въпрос на гледна точка, да. Но наистина аз имах предвид някаква по-дълга почивка, защото когато има е 2-3 седмици някъде на почивка, нормално е човек да се откъсне. Това е целта в крайна сметка. Човек да се откъсне, за да може да погледне после с нов поглед върху живота си нещата, които прави. И там, между другото, е перфектният период, перфектният момент човек да си прегледа целите и да каже, аз наистина ли искам тези неща, те, те, те моите неща ли са, ентусиазират ли ме, вдъхновяват ли ме, искам ли наистина да ги постигам. Добре, друг такъв много интересен момент, за който сме си говорили, че се отпада от целите, е когато имаме някакво голямо натоварване.
1: Да, реално, примерно, може да се не е ваканция, не е втората седмица, но а, примерно, имаме стрес във седмица. На всеки не се случва а, някакво много голямо натоварване, в което на практика всичко останало отива на, на заден ред и тази седмица знаеме, че примерно се тича с крайен срок на проект или има някакви много големи ангажименти и си знаеме, че сме по 12 часа в търстейка, така как се казва. И тогава всичко друго няма значение, какво е върху, върху този проект. И а, когато, когато това нещо, примерно по една-две седмици, и сме си, а, сме си фокусирали всичките умения, не по-скоро не умения, ами всичките действия и цялата енергия не, в да, да. тази посока. А това, което се получава, че когато минат тези, тези две седмици, ние всъщност сме спрели да, както наричаме завъртаме колелото. Не е завъртявано колелото, спрели сме да правиме действията и отново забравяме да се върнем към, към стъпките си и към действията по време. Нали, действията, които са към нашите цели.
0: Това, между другото, ме води към, може би, така, следващата причина, която е най-големия враг, е ежедневието. Сега, ако в момента кажа, че е, нормал, че е възможно човек да си забрави целите и мечтите, много хора ще кажат да лути си. Да, да, ама искам да ви кажа, че това се случва постоянно. И всъщност, един от най-големите врагове на постигането на нашите цели и мечти е, е ежедневието. Защото, както е лесно да си направиме ежедневно действието, които са свързани с нашите мечти и цели, така е лесно и да не ги направиме. И когато ежедневието започне полека, полека, неуседно, неусетно да ни превзема, тогава се случва следното нещо. Тази седмица съм ентусиазиран и действам яко. Следващата седмица ежедневието лекичко, ама съвсем лекичко и финно, ме превзема и аз действам една идея по-малко. И, и, и следващата седмица още една идея по-малко, и след седмица още една, идея по-малко, докато стигна до първата седмица, в която, ей, тази седмица не направих нищо по моите стъпки и по моите мечти. И после, както ти преди Маричко каза, си мисля, че съм забравил за една седмица или две, но се оказва, че месеци наред аз не съм действал по целите и мечтите си. И в такава ситуация, бихте ли казали, че всъщност съм този човек, който му се случва това нещо, е забравил за целите и мечтите си? Защото аз бих казал, че е забравил. Така че, а, о, така, определихме, категоризирахме доста причини, поради които човек може наистина да отпадне от постигането на целите и мечтите си. Хубаво е да ги знаеме, защото когато знаем, че те съществуват, можем да наблюдаваме и осъзнато да ги търсим в, в нашия живот. Когато те се случат, ние ще знаем, окей, случва се това, трябва да внимавам, за да не отпадне от целите и мечтите си.
1: Да сме осъзнати.
0: Тоест, да, това е. Тези, тези неща, които изброихме в момента, ни помогнат да сме осъзнати, за да се хващаме на време в такива моменти, и не да чакаме и на края на годината да си кажеме Опа, декември, аз януари-май си поставих някакви цели. Да. Тази, тази ситуация е доста често срещана, за съжаление.
1: Нека ги обобщим. Знаете ли, кои бяха? 2 до 3 седмици след поставяне на цели, примерно след нова година, след вакансии, след някакъв натоварен период или просто постепенно, малко-малко отпадаме и в един момент се осъзнаваме, че голям, голяма време не сме действали по целите си.
0: Добре. Коя Коя е най-ефективната тактика? Кое е това нещо? Едното нещо. Значи, тук междутъчно е ключово, можем да. Това беше драмата ни с Иван. Виж, О, да направим списък с 7 до 10 неща, ако. Да, ще... да направим списък 7 до 10. Но решихме, че е достатъчно едно. Най-важното едно нещо. Кое е коя е най-ефективната тактика? Кое е това най-ефективно важно нещо, което трябва да направим, за да останем, за да се върнем обратно към целите си?
1: Най-ефективната тактика е една. Малка стъпка да направим още днес. Тоест, веднага да задвижим обратно колелото в посока действия. Може да е много малка стъпка. Примерно, ако, ако сме имали някаква цел или а, навик за да тичаме и тичаме по 40 до 60 минути, излез, тича и 5 минути. Ако а, си имал някакъв друг, някаква друга цел, която е много голяма, избере една много-много малка стъпка. Която може да направиш още днес, за да завъртиш енергията, за да завъртиш колелото и да се върнеш обратно в посока действия. Защото това работи. И хора... а това е нещо е нещо, като се ослажда. Нали? В смисъл сега е много първата хапка, след което веднага направиш втората хапка, ще си дефинираш следващите стъпки и ще започнеш да действаш обратно в целия. Това работи много е просто, много е лесно и работи много ефективно. Така че а ако ви звучи прекалено лесно, за да е истина а, наистина, наистина е така, но не го пренебрегвайте като, като идея. Ако, ви, ако звучи прекалено
0: лесно то е, защото е прекалено лесно. И сега отново, Колкото е по лесно толкова е лесно да го направиме и толкова е лесно да не го направим. Винаги това е ловката. А, нещата, които ни звучат лесни и простички обикновено са нещата, които наистина трябва просто да седнем и да направим. Нещата, които чуваме и казваме това са клишета Обикновено, обикновено са нещата. Те са станали клишета, защото са повтарени безкрай много пъти. А са повтаряни безкрай много пъти, защото в тях има някаква истина. И ние сме свикнали да ги чуваме и често пъти ги разбираме интелектуално. Дори не ги осъзнаваме, обаче не ги разбираме, м- ще кажа емоционално, но а, не ги разбираме наистина. Интелектуално ги схващаме нещата. Казваме някаква поговорка, най-дългото пътуване се започва с първата крачка и всички го знаем това, обаче колко хора седят и не започват никога и не правят никога първата крачка, замислете се само. Така че това са, както се, както клишетата са нещо, което пропускаме, защото интелектуално знаем, да, това го знам, да, това го знам, да, това го знам, в днешното време на супер нова информация, нещата просто прелитат през главата ни и ние често пъти казваме, да, това го знам, да, това го знам, обаче по същия начин е и с правенето на нещо мъничко и много лесно. И сега. Ако в момента, вие по някаква причина сте отпаднали от някоя ваша цел, сега, след този лайф. ако имате 30 минути, не, ако имате 15 минути...
1: Ако не, м... ако имате 5 минути.
0: Добре, ако имате 5 минути, няма значение, отделете си някакво малко нещо, направете нещо много маничко. Не го оставете за до вечера. Не го оставете за до вечера, ще отидете днеска в задачите в деня, ще се приберете вечерта в къщи. ще имате домашно задължение да свършите, ще се срещнете с близките си хора. Сега в сутринта, един перфектен момент, да направите нещо мъничко, ако се сещате за някаква цел, не казвам всичките, една от вашите цели и мечти, по която напоследък нещо не сте действали, тази сутрин просто направете едно малко действие, завъртете, завъртете колелото и само между другото, аз си имам едно такова много вътрешно силно един конфликт в момента. в сподели. Няма как да знаеш, но Терапия. много се чуда сега. Дали най-ефективната тактика е тази със едната стъпка, и тази с това хората да дойдат на 90-дневния лоркшоп. Защото ако отпаднеш на целите си и дойдеш на 90-дневния лоркшоп... Ще те върнем да със сигурност. Според нами, да, се връщаш с такава сила и с такава скорост. Защото си... ...си отделил времето. Второ си в група от хора, които си постигат цели. Трето, ние двамата водиме лоркшопа, което...
1: Направо вау. Направо вау. си? Да,
0: представам си. Че 4, сериозна оферта. Че тук сме подготвили. Много екен, И, и сега в момента, това, не знам, много сериозен вътрешен конфектия, Мас.
1: Да, ре, ре, реално, а, афиг, да направиш следващото действие, най-ефективната стъпка, ако си сам. Ако, ако ти е трудно дори това да направиш, мога да покана хората да дойдат на работшопа второ ниво. Но това е оферта, която вижи само за хората, които са изкарали първо ниво. Да, това е. За съжаление,
0: само хората, които не е за съжаление, но. Тези, които не са изкарли второто ниво, просто ще направим отново първо. А, но това наистина е само предложение към хората, които се изкарали първото ниво, защото второто е вече no,
1: napред, в да, на Да, на различно ниво Ням,
0: няма, как да, няма как да си говориме за конкретни действия и стратегии, ако не сме минали през това как си правиме, създаваме визиите, не сме постигнали яснота какво наистина искаме в живота, и не сме направили първи опит и някакъв период, от време, някакъв период от време да сме действали по целите си, за да сме се сблъскали наистина с проблемите, с нашата вътрешна нагласа, какво ни харесва и какво не и нямаме опита от едни 90, поне 90 дена, свързани с
1: действието. Първото ниво е да проходиш, да се научиш как се ходи бавно, второто ниво вече се тича. Добре. Така че преди да започнем да, да, да тичеме бързо, трябва да се научим да ходим.
0: Да. И така, ако, да, това са двата варианта. Това са двата варианта, направите нещо моничко днес. Връщам се на темата, направите нещо моничко днес, ако не сте не отпаднали от целите си. Това моничко нещо може да бъде, ако сте карали първия варкшоп. Веднага направих една минута клекове. Имаме съобщението от делката и Юнджиева. Супер! А, перфектно! Но... Ето, ето е, това се нарича. Бро! Браво, това се нарича dedication, това се нарича, как се казва на български, учей.
1: На no, 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 английски думи да по да... Това се нарича ангажираност. Отдаденост.
0: Отдаденост е думата, да. А, браво, супер, много, много, много и, добре.
1: И фокус към действието, да. Супер.
0: Фокус към действието, добре. Казахме кои са, кога се случва, казахме коя е най-ефективната тактика да направите нещо маничко. Аз прочетох съобщението, но всъщност бяхте тръгнали да казвам, че малкото действие може да бъде да се запишете на второто ниво за работшопа. Така, а, сега, какви са обаче реално причините, защото в началото ви обещах, че ще говорим и за причините, поради които се случват тези неща. Кои са, Иване, причините, които да, най-често ни може. кара да отпадаме от целите си?
1: А, може да се направи нещо като, като чек-лист, да се зададете няколко въпроса, защото идеята е да разберем защо това не се случва и да не се случва отново. И на първо място е имате ли си приятел за цели? И ако а, ви се случва често да отпадете от целите, нали? можем да кажем вече с 99% сигурност, че или нямате приятел за цели, или комуникацията с него не е на нивото, на което трябва да бъде. Не се чувате редобно. Примерно, или не работи цял ця, ця, целият механизъм, който е с приятел за цели. Тоест, на практика нямате приятел за цели, само си мислите, че имате приятел за цели. Да. А, така че това е първото нещо, имате ли приятел за цели? Uh, Приятел за цели помага страшно много. Не, не случайно системата се нарича Приятел за цели, не случайно фундацията се нарича Приятел за цели, подкастът се нарича Приятел за цели. И понеже не искахме всичко да се нарича Приятел за цели, само как- кръстихме книгата че те ключа за постигане на цели, защото и книгата мислехме да се казва Приятел за цели. Това е супер важен ключ. Uh, за това, ако опадате или отлагате целите си, е много вероятно да, да нямате Приятел за цели и точно тази част да не работи.
0: Да. Приятеля. За цели е нещото, което... Това е въпросът, който в момента задаваме на всеки човек, който е отпаднал по някаква причина, или от системата, или въобще от целите си. Имаш ли приятел за цели? Оказва се, че наистина, до сега поне няма изключение от факта, който ти тук щось подели, че или човека не приятел за цели, или ако има по-скоро комуникацията с този приятел за цели... Решили сме, че сме с секунда... приятели
1: за цели, обаче не сме се чували от два uh, месеца.
0: Да. Така, първи въпрос, който си задавате на себе си, не на нас, не на някой друг, на вас самите. Задавате си въпроса, имам ли си приятел за цели, правим ли с него, комуникирам ли правилно с него? Това беше първият въпрос. Втори въпрос. Имам ли своите цели в писмен вид? Добре, защо в писмен вид? Знам, че това ти е много любима не, тема. Ние,
1: аз даже казвам, научим да казвам, въпреки че това бъгва доста хора. Ако нямаш писмени цели, значи нямаш цели. Защото... М- значи, писмените цели дават яснота. Mm-hmm. И ако запишете вашата цел, ако... сега в момента може просто да, напиш, да извадите един хартия и да напишете вашата цел, имате яснота и това е супер. Обаче това, което виждаме че повече хора в и ние сме изпадали много често в тази ситуация. Уж си мисля, че имам цел. Mm-hmm. Обаче като се опитам да я напиша и ми е трудно да я дефинирам добре. А когато я напишеш в писмен вид, много ясно си че дали е ясна или не това, това е. Това е втория въпрос. Имате ли ясна писмена цел? И а, често липсата на действие се получава, когато просто нямаме тази яснота. Не сме наясно дали, дали какво искаме, да е ли ясна посоката, дали това е, дали сме избрали правилна, правилния подход, правилната стратегия. И има ли такъв вътрешен диалог. Ага, аз искам да хода натам, а дали натам да хода или... Малко страни или въобще да не осмена посоката. А, и това, това води до а, отпадане на цели.
0: Ти току-що сподели за този ключов момент, който при мен е най-силен. Когато тръгнеш да си пишеш целта, mm-hmm. случва ми се. Пределно наясно съм какво искам. Ама пределно наясно. Сядам да го напиша в писмен вид. Започвам изречението и не мога да го довърша. Ако смятате, че имате цел, която наистина нямате в писмен вид, и сте супер наясно с нея, ето ви сега едно предизвикателство. Предизвиквам ви. Не си задайте въпроса, а директно седнете и го напишете в писмен вид. Гарантирам ви, че ще. най-вероятно ще, ако нямате наистина 100% яснота, ще започнете да коригирате, да дописвате, да драскате, да го променяте и така нататък. Това при мен винаги е било много интересно предизвикателство, защото по някаква причина, когато седнем да го пишеме, Изведнъж започваме да гледаме на това нещо по съвсем различен начин. Започваме да го формулираме с правилните думи, а думите, както знаем, имат голямо значение. Имаме една цяла секция в воркшопа за това защо думите имат много голямо значение. А думите имат много голямо значение, когато седем да го пишем в писмен вид. Единият вид се ангажираме повече с него, избираме правилните думи. Често път аз когато го пиша в писмен вид, а, си представям, че това нещо не е само за мен, това ще го види друг човек. Т.е. този друг човек, разбира се, седи тук до мене и знам, че после ще с него това нещо, но това ме кара аз да избера, да го опиша достатъчно ясно, така че ако някой друг го прочете и не може да го разбере, е и значи, не е достатъчно ясно. И това наистина е добър критерий. Така, до тук въпросът бяха, имаш ли си приятел за цели и комуникираше добре с него, втория въпрос е имаш ли си ясно описани писмени цели. Какъв е третия?
1: Третия въпрос е имаш ли силно защо? Тук ще оставя тебе, защото това ти е любимата тема. <съща> Добре, <съща> значи, до сега всичките подкасти, в които сме си а, говорили, има някакъв проблем или някакво предизвикателство, и аз говоря за някакви варианти, варианти и имаш ли силно защо? Всеки път, всеки път. Така че те оставям направо и си говориш. Направо да, да си
0: говоря. Добре, силното защо е нещо, което... Това за мен е горивото на... Не знам как, как да се стрес, стресирам достатъчно върху това нещо, но това за мен е най- горивото на всяко нещо, което правиме. Защото как, каквато и мечта да имаме, каквото и да сме следнали, да преследваме, ще имаме периоди, в които ни е много яко супер ентусиазирани сме, а, нещата около нас се случват, изглежда с едно вселената ни помага, всичко се случва с лекота, но обаче ще имаме и периоди на трудности. Тоест... Както се сменят сезоните в годината, така се сменят и сезоните в а, постигането на цели. И когато дойде зимата при постигането на цели, макар че аз обичам зимата, така че лош пример, но когато дойде сезон, когато дойде кофти сезон в постигането на цели, а, тогава а, всъщност нещата стават а, такива, че ако ние нямаме горивото, ако нямаме силната причина, ако нямаме защо, силният отговор на въпроса: защо? Тогава обикновено наистина не само отпадаме, ами въобще зарязваме целите си. И не просто ги зарязваме, ами дори можем да изпаднем в ситуацията, в която казваме, абе, та целите са глупава работа, не са за мене. Обаче аз тук имам едно предизвикателство към всеки човек, който. Това се случило на всеки, това се случило и на мене. Обаче има едно предизвикателство, въпросът, който ме винаги ми изкарва от, от това място е. То не е въпрос, то е. Хората винаги на смъртни си Environment, съжаляват не за нещата, които са направили и поне в повечето случаи, в 90% от случаите, съжаляват не за нещата, които са направили, а за тези, които не са се престрашили да опитат и които не са се престрашили да направят. А, и винаги, когато за... се страхувам да направя нещо, си, го задавам, си, си изграждам тази картинка в главата, задавам си въпроса Ще съжалявам ли един ден, че не съм опитал? Ще съжалявам ли това въпроса? Ще съжалявам ли един ден, че не съм опитал. А, и когато нямаш, когато нямаш обаче силно, силно защо. Когато се нямаш силен отговор на въпроса защо, тогава, тогава е много лесно в трудните моменти да отпаднеш, и това може да е хубаво. Сега ще обясна защо. Може да разбереш, че. Наистина нямаш силно защо и че това не е твоята мечта и твоята цел. И това е нещо на е от ти от родители, от училище, от общество, от приятели, от в обкръжение, в което си бил години наред, примерно. И така нататък. Не трябва да си мисляваш по този въпрос, аз много говориш с 15 минути. Добре,
1: аз мисля, че достатъчно, достатъчно изчерпателно разбрахме, че ако нямаш силно защо, това може да, да спре действие и да започнеш да отлавиш или да отлавиш от целите си, така че няма да дълбаеме. Добре. Поворихме за приятел за цели, ясни писмени висния, силно защо и третия, а, третия въпрос е, а, дали не сте си дефинирали целта така, че да е обвързана с крайен резултат? В приятел за целия има едно правило, което е а, ти можеш да контролираш само твоите действия, не можеш да контролираш крайните резултати. И... Здравей Павел! А...
0: Така, защо? защо това е причина за отпадане обаче? Защо а, свързването с, а, обвързването с крайния резултат е причина за отпадане? Защото той не зависи от нас. А когато не зависи от нас, какво става? Генерираме си, Напрежение и стрес. Ако когато си напрежение и стрес, какво става, започваме да мразим постигането на цели, започваме да говорим, че това не е нещо готино и че човек така имаше едно много интересно, ограничаващо вярване, че постигането на цели разваля удоволствието от живота. Не мога да го цитирам съвсем точно, това е от един от нашите участници. Не. В един от най-правите варкшопи много интересно ограничащо вярване. Това се получава точно по тази причина. И това е наистина причина, поради която ние после отпадаме от целите си. Ако аз постоянно си генерирам стрес, напрежение и не се чувствам добре и си развалям удоволствието от живота, както каза този човек тогава, наистина аз дали ще продължавам да си следвам целите?
1: Да, реално, реално това, това е нещо, което обаче може да се получи точно от нещо дремно което на първ, път, на първ поглед не, не, не звучи логично. Тоест повечето повече хора по подразбиране си дефинират целите с крайен резултат, а не с действие и това може да доведе точно до, до този проблем. Да. А сега, желание резултат,
0: понеже живеем в време, в което instant gratification на български, не знам дали има хубав превод това нещо, но моменталното удовлетворяване на всички наши желания, така бих го превел по някакъв начин, за да е близко, до... на близко като смисъл, а, това е нещо много, много заредно в културата ни. И да, ние искаме постоянно желание резултат да го получим максимално бързо. Ако може, сега, тук и сега. Това от една страна. От друга страна, това често пъти е причината да си сложиме нереалистичен срок. Следващия въпрос, който трябва да си зададете, е сложил ли съм си към целта нереалистичен срок? Ако сте си сложили нереалистичен срок, твърде кратък срок, тогава отново се изпада в същата ситуация. Отново се изпада в същата ситуация а, и причината най-вероятно е желанието да се получи бързо резултата.
1: А, има един много добър цитат, който ние даже го в книгата и то е а, няма нереалистични цели, има само нереалистични срокове. И точно, точно нереалистичните срокове могат отново да ни дадат такъв блокаж буквално на цялата система, че да отпаднем и да се откажем от целите. Да. А, добре, ми, ми, аз мислях да не задълбаваме толкова много за нещата, защото а, ние говорихме, когато се случва, говорихме за най-ефективната тактика според нас и говорихме а, кои са въпросите, които можем да си зададем, за да не ни се случва отново това нещо. Значи, това... Това, това мисля, че достатъчно добре изчерпва темата. Ако а, не сте толкова бързи, колкото мисля, че беше надежда, надежда не неделка. Неделка, извинявам неделка, неделка, неделка. Малко е малка екрана, трябва да се направя. която направи. Да, която направи. Да, която по на си направи. Да, която направи. Да, която направи. Да, за това нещо, която не Да, били толкова бързи като нея, просто... А, а, хванете след сега да приключваме подкаста и максимално бързо направете а, следващата стъпка, една много малка стъпка по ваше цел, от което сте отпаднали, за да задвижите колелото, за да върнете енергията обратно и да започнете да вървите по пътя към вашите мечти.
0: А ако искате да ви помогнем да задвижите най-колелото, а цяла лавина от действия свързани с постигането на вашите мечти, запишете се на 90-дневния ни workshop. А, стига да сте карали първото ниво, разбира се, защото се очертава епично събитие. А, ще бъдем доста отбрана група, ще правим доста интересни неща и ще си споделяме предизвикателствата, които сме срещнали през последните 90 дена. Какво по-хубаво от това?
1: Да, очакваме и на уркшопа. Ако, ако искате и веселще не сте си взели книгата, разгледайте нашата книга. А ако просто искате, всяка седмица да получавате мотивация, а, и все още не сте записали за нашия безплатен нюзлетър. Отидете на сайта, а запишете се за така, абонамент по имейл. И ще ви пращаме всяка седмица нови съвети, трикове и тактики, които ние разучаваме и споделяме на групата, която се записва по имейл.
0: Също така по имейл изпращаме и най- най-важните събития. Не пращаме спам, но пращаме. А, нотификация за най-важните събития, които ние правиме, защото най редовно се оказва, че хората разбират за събитието, кога беше, след като то е минало така да. и беше?
1: Затова сега говорим толкова често за, за тях, защото всеки път получаваме обратна връзка. А, като видя отзвука, хората, които полстват снимки, а, клипчета и какво ли още не е в Facebook 3 дена след събитието, тогава разбираме за събитието. Вече сега малко повече говорим за него, за да може наистина да, да, да се знае да предварително. Да, да стигне информацията.
0: Това е от нас за днеска. Чао ви и до следващия път. Чао и